0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是你的主持人 Kevin。We are at episode 16啊，今天是礼拜一， 4月6号的早晨哈。那为什么变早上在那个录 Podcast 呢？这我通常都是半夜的时候录。那是因为刚刚呢，呃，大家也可能注意到就是十点哦，第一次那个防疫的记者会哦，突然突然拉拉到十点，让大家稍微这个。紧张了，紧张了一波。那我刚刚听完，我有一一点点想法，我想要延续一下上一集的上一集不是零就是一百的逻辑问题这个主题啊。你还没听过的话，我建议你可以先去听一下。但其实我就是，我会看到几个点，就是让我觉得说，嗯，还可以再稍微拿来当例子强调一下。那第一个就是，我相信如果你是有在追踪就是这个疫情的，还有听记者会的话。呃，基本上你一定会觉得说，好不一定一定了，但是很有可能会觉得说，这些记者问的问题怎么那么的，那么的讨人厌或那么的蠢哦，就他干嘛问这些，就是好像有点想要煽风点火的问题。哎，你是不是会封城哦？这个状况呢、啊，这个案例飙升会不会封城？或者说，哎，那这个今天有听听到就是，哎，那那那、这个，呃，清明连假这么多人出去玩，那是不是会考虑把？把下一个廉价那个劳动节取消，那这听起来就是一个蛮荒谬的问题。但是他干嘛问呢？呃，其实这也是大家想听的东西。也许你觉得说我没有，但其实下一识你是很希望，你非常渴望会得到一个明确的答案。那呃，传统媒体啦，我之前也有讲过这个这个概念，就传统媒体它是处于一个非常尴尬的状况，就是即将被淘汰的状况，所以。呃，他在面对新闻的时候，他必须要创造更多的话题性。还有，那话题性是什么？话题性绝对不是所谓官方回复，就是哎，我们还在评估，呃，我们这个需要妥协，需要多方沟通，这些东西对于新闻来讲是没有意义的。那对于读者来讲，也就是你们。各位的话，其实你也会觉得没有意义。为什么这么多人会，有点像是靠妖说，就是不要不要官,官方哦，官方说法哦，官方回应罐头回应。其实因为大部分客观的回应都必须官方，就是它没有绝对性啊。那绝对性就是通常是非常非常极端的状况下，就是已经愿意牺牲大部分人的时候才必须做出的一个决定。这是什么意思呢？呃，我们今天都知道，呃，不应该去人多的地方。那到底有多少人知道这件事情呢？呃，也许是百分之八十，那有百分之二十人不知道。那在那百分之八十的人，他知道不应该去，那真的会去的人，大概还是有百分之二十。这八零二零法则就是今天你并没有规定我不可以去，肯定。好，那廉价来了，我们八十 percent 的人都乖乖的待在家，因为我们害怕，然后我们也知道说，嗯，好像应该待在家嘛，没必要冒这个险。但总是会有少部分的人。不是因为他们特别的啊，特别的愚蠢或者讨厌，这就是比例问题。人真的很多，那就是八零二零法则。八十人也许会照规定走，二十人会照自己的意思走。那当你是一个政府或一个公司，你在思考这件事情的时候，你真的。要定到说，因为我们要避免那二十 p 的人出包，所以我们必须规定那八十 p e 人也必须不能做某些事情嘛。也许你会同意说，当然呢、啊，就是要把它做到满啦、啊。可是我今天讲说，因为有些人会在周末跑去垦丁，所以我现在不准你出门吃晚餐，这样 OK 吗？你可能就会开始觉得为什么要这样子？为什么不 OK？ 你只要禁止他们去那里就好啦，你干嘛禁止我的权益？所以这就是很多人在，呃，面对政策，不管是哪边的政策的一个一个一个盲点，就是只要是你愿意接受的权益受损，或者你愿意接受的游戏规则，你就会力挺。那一旦这个游戏规则不小心踩到你的脚，或者是切到你一点点的权益的时候，你就不同意了。那你要考量说有这么多的人，呃，这么多的人民，这么多的员工的时候，你要怎么样去做这件事情？所以绝大多数聪明的政策就是去确保说，我们大量的呼吁那些 80% 的人去照着规定走，然后我们想办法事后去阻挡或者去补强那 20% 的人会去出包的，因为这个是最所谓中庸的方法。那。但是我们不是这样看嘛？我们我们就会有很大的 frustration， 我们就觉得说，记者你干嘛问这种问题？那其实记者他也是有压力啊，他的他的游戏规则就是，你今天没有做出流量，你干嘛当记者？我新闻台干嘛要雇你呢？所以你就是得去问出一些有话题性的东西，因为人民人就是想要听一百或零，不要跟我讲，我们还在做妥协，我们还在做沟通，我们有很多配套，这些东西都不吸引人，所以我们对于他们会有一种。呃 ，frustration 一种挫折，但其实就是我们自己的需求，我们就是想听这种东西。那他们也知道，因为我们的消费就是就是就是告诉他们说，新闻就是要这样做啊，所以其实我们也不能免责。那另外就是政策出来的时候，我们觉得哇，怎么模棱两可，什么都还在评估，为什么不能一次到位？哦，其实这就是这也是因为事情不是那么单纯嘛，不是八零二零法则就是世界的一个定律啊、哦，如果你。不确定是什么意思，或者不熟悉这个概念的话，建议你可以去有一本书就叫《The Eighty Twenty Rule》，就是非常好的一本书。那呃，非常建议大家去看一下。这样 ，OK， 呃，今天不是要继续讲上一个主题，我今天其实有一个明确的主题啊，就是健身产业到底在夯什么。那我现在已经开始了一个创业大小事的系列，那我会讲非常多我认为有趣重要，然后基本上尽量循序渐进的啦，就从从创业资金开始一路讲到就是什么人员管理、团队精神这些东西的。那呃，我也一定会讲到很多人在 Q&A 里面会问我，就是诶、欸，我该不该当教练啊？新手教练的建议啊？那我自己也是开健身房的，所以。这方面的大小事，我肯定也是迟早都会谈到。那我干嘛又突然在想要开一个这个主题来讲？我就是想要比较宏观的刷一遍这个概念，哈，稍微分享一下我我的一些想法。那所以这个这个这一集会讲多久？其实我不太确定，也许很快就结束了。嗯、um, ，anyways， 呃，健身产业在夯什么？要从就是。大家怎么看这个产业？开始开始说，就是什么产业会行。其实这是有点风水轮流转的一个概念，就是我们不能够用一个真空来看健身产业。就是我们身处于健身产业，我们会觉得哇，它真的是呃当红炸子机啊、哦，因为我们听的、做的、看的都是跟健身产业有关。但是其实你把它拉出这个真空包装的时候，其实世界各地或者全球各种产业都是不断的在兴起所谓的 next best thing。你要说太阳能，你要说环保，你要说呃风力发电，就是 there's so many things 都在发生。那今天健身产业只是一个。其中一个，对它会兴起，它也会没落。那它也可能兴起，然后趋于平稳。那、呃、这都会发生，在任何产业都会发生，只是是不是现在而已啊、呃。这个这个 cycle cycle of life 一定会发生。那我们今天身处于健身产业，那我们要尽量客观去看待这个产业，就是它看起来啊，真的就是蛮夯的。这健身房在我的同文层里面就是猛开，一直开。现在你觉得疫情很糟吗？照样开啊、呃，就是。大家都非常冲，那我们先把它拉回源头，就是要开需要钱啊，这东西毕竟还是你知道 money makes the world go round， 就是没有钱你也是做不出来的一个东西。那相较于其他产业，它钱是需要的比较少。那等一下也会提到，这是一个是一个好事，也是一个问题。但是总而言之，你就需要钱，所以我们先讲你该或不该投资健身产业。你今天。单纯就是一个金主，单纯就是一个有钱有闲钱的人。你可能看看现在周围，你没有什么好的产业是，是可以投资的哦。你放银行，一一一一趴哦，没没什么意思。你放定存，你去买 ETF， 呃，你去买股票啊，你不会玩股票，那那你投资一个。产业好了，那你也喜欢健身产业，你也喜欢健身，所以你自然而然的，你的目光就哎、欸、就移到这上面来。也许你认识一两个教练，觉得他年轻人还不错，你觉得哎、欸、这钱好像可以投，那你就会稍微研究一下这产业，就说哇，就是如春笋一般，雨后春笋一般一直在蓬勃发展，然后你就会开始看一些数据啊，你就会听到说哇，他非常有潜力啊，也欧美国家那个运动渗透率啊，就是人民的这个运动渗透率是20趴，那台湾呢，哎三四趴。哦，那那哇，还有五，嗯，五倍哦，六倍的这个这个翻翻倍成长的几率，那等于说现在健身房根本就是呃人满为患嘛，这个渗透率根本还没沾到边呐、啊，所以你就会觉得说都，都它很有很有潜力。那另外就是大家不都想要更健康嘛？那随着医疗进步啦，概念啦、健身观念普及，这个大家肯定会想要运动嘛。<咳>那对，所以这个就是种种的。呃，一些因素就是让你觉得说健身产业是非常值得投资的，这些都没有错。那我今天也没有要说服你说不要投资哦，非常欢迎来投资。呃，只是说我们可以稍微看一下，就是新兴产业非常多，你今天真的选择健身产业。这个新兴产业的投资的主因是什么？因为你觉得它相对来说最好赚吗？那如果是这样的话，你真的需要客观评估说，说那其他产业你了解吗？你不能因为你认识健身产业，你就是有点像是带着这个，我不知道怎么讲，就是带着放大镜吗？就是只看得到，就是 tunnel vision， 只看得到。呃，健身产业这件事情，然后把其他的东西都物化，然后就无限放大健身产业的好。那我觉得这个是呃需要去思考的一个点。另、那、一个就是它看起来很很很有潜力，没有错。你光讲渗透率这一块，但是你要了解说中西文化它它的从我们从小开始建立的所谓运动观念、会健身文化、运动员文化，呃。的这一个本质是有一点差异的，或者很大的差异的。在美国，呃、哦，我是在台湾长大的，所以我非常了解，就是以前的<咳>我到国三毕业嘛，我非常了解，就是所谓体育课是在干嘛，或者体育课是多么的不受重视，或者是啊、呃，甚至社团活动、户外活动这个可取代性和、哦、可替代性是极高的，完全就是最后顺位啊、哦，那。我们也知道嘛，体育班、放牛班，或者是嗯校队，他们的在课堂上或者是在学业上的地位，还有老师是怎么看待的，这个是非常明显的，就是一个台湾的或者是亚洲的一个文化。但在美国的话，运动这件事情，或者是给予你机会或时间运动这件事情，其实是蛮理所当然的，就是。基本上就上到一两点就下课，那你两点之后你能干嘛呢？其实，你知道爸妈还没来接你，或者是大家都出去打球的话，你基本上你就算不喜欢运动，你也是把时间花在教室之外哦。At least 是在太阳底下跑来跑去，你要坐在树下 ，OK， 至少你是跟大环境，呃，你是跟环境是有点像是。接轨的，所以这个就是有点像生根在你要说外国人或者是呃欧美西方国家的 DNA 里面，就是不应该花那么多时间在室内啊、哦，所以他们在比较小开始的时候，对于这个活动量的这个接触也比较高，所以我很喜欢说这个完全没有科学根据。我很喜欢说，我去美国的时候那些动作真的是在重训啊、哦、健身房里面的动作真的是烂到奇烂无比，就台湾的。教练的水准，还有我们的健身的水准哦，一般人的重训动作品质，哦，不敢说很好，但绝对是好过于美国的平均。就是那些动作真的是奇烂无比，就是千奇百怪，我都会吓到。但是有趣的是哦，他们就是不会受伤。相对来说，他们就觉得这动作我就练，我给我给你推到蹲到 200， 我都不会痛啊，我骨盆翻到。飞起来我就就不会痛啊，但是在台湾哎、欸、不一样哦、喔，因为我们太小开始就是坐坐在呃坐在坐在办公室呃坐在教室里，然后以后坐在办公室里，所以可能从十岁开始就已经没有运动习惯了，所以就真的很容易就是爆掉这样。那这样整个文化建立起来的时候渗透率高本来就正常啊，因为就算你不爱运动，你也认为你该去动一动。或者你也有机会去动一动，所以基本上渗透率一定高。那你要把台湾这个三趴五趴渗透率一路推到二十，去实现你认为这个四倍的投资报酬率的话，是有难度的。这个不是你开了健身房就等着钱从天上掉下来，而是你必须生根去改变整一个。你要等着整个台湾的健身文化或运动文化或看待运动的。眼光，社会眼光去改变以后，你才有机会去兑现你所谓的这个投资报酬率。所以这部分你必须客观去考虑。那另外就是，大家就是健康意识会越来越高啊，健康意识会越来越高，那肯定大家就是想去运动嘛。我觉得这个也是一个 fallacy， 就是你不能可能直接 A 等于 B。那个。健康意识变高，大家不见得会直接想要去运动，因为你还得说服他们运动等于健康，对不对？他可能只是，呃，可能只是更多人去研发出更好的保保养品，或者是药物，或者是医疗的品质，对,不对，大家会去追求那个，而不是马上就变成说要运动，对,不对。那那些东西也许是，呃，比较久或者成本比较高，呃，长期来讲，但是人都比较短视嘛，就是。人是不会看到，说我以后要花五百万去，呃，在病床上养自己，所以我现在呢，我才不要花五十万去买了那、呃、几年的，就是未来所有的教练课，就是这个时间是是 CP 值上是看不到的，所以你也不能把健康意识提升这件事情等同于。健身产业要要要飞天了，所以这东西就是呃、嗯，一定有帮助了。但是它就是一个成分，就是如果你单纯是为了赚钱而跳进来的话，我觉得是有有一些可以在思考的地方。那当然有钱进这个产业，对这个产业绝对是好事了。但是再反过来想，真的完全是好事吗？我想我想一下好了，呃，进这个产业哈、喔。你会发现很多进来这个产业的，他都本业都是其他的，其他的这种呃船产啦，或者是呃很多背后的这些金主都是非常庞大的，就是上市上柜公司或者是他们这些生意，你说建筑业啦，或医疗业啦，或者银行业这些产业，他们的资本额哦，开一家银行或什么开盖一栋房子，跟开一间健身房根本是嗯。呃根本是十倍、百倍在比，的。所以对于健身房来讲啊，要拿一千万出来开个健身房，这,这也太便宜了吧？就是对对我们来讲，这个这钱、个、是是天文数字。但是对于一般真的是在投资产业的这些人来讲，健身产业真的是非常的渺小，非常的便宜，便宜到可能还有一些 big money 是不愿意进来的。我之前在在中国就是有稍微接触到一些，就是。那边最大的一个那个平台，就是呃，应该说教练培训平台叫，呃，名字我就不说了，呃，因为现在没有合作关系，但是他就是有成功的得到所谓呃投资者，就是 venture funding， 那他反而遇到一个问题就是。它的天花板很明确，就是你一年能够培养出多少教练，或者能够教多少堂教练课，或者开几家店，是其实是很容易就可以算出来的。那这就变成一个问题，就是今天投资者他说，那我要给你一千万人民币，那你能够拿来干嘛？或者我要给你五千万人民币，然后他他反而面临一个问题，就是我不知道五千万人民币能够干嘛，我只需要一千万人民币就可以做完我认为我所需要的事了。所以这其实是一个非常反过来的一个问题，就是。一般来讲，投资越多就可以做越多事，因为就是就是倍数成长嘛。但是健身产业其实蛮特别的，就是我们是被绑在人人上面，我们可能被绑在客户的增长的数量上，或者是市场的饱和度是一样的概念。那另外，也就是我们如果要教学生，我们就需要教练，所以教练的数量也是受限于学生成长的数量。那学生成长的数量其实跟文化或者整体社会结构有关系，所以今天你就算砸一堆钱下去，你砸五十倍的钱下去，你不会得到五十倍的 return。那这就一个一个问题就出现了，就是当有太多钱砸进来的时候会，会会造成什么问题？那这个问题就是慢慢在显现。那这就是投资可能会遇到的问题，就是你今天是不是有搞清楚说健身产业它真实所代表的意义是什么？但因为就是对于很多投资者来讲，这实在太便宜了，甚至是便宜到三五好友聚集起一些钱，他就可以冲进来去。掺一脚，那这个就会延伸出我等下第二个要讨论，就是开健身房的你该不该开啊？因为大家都认为该开，那基本上就是因为门槛太低了，入门门槛实在太低了，所以入门门槛太低，呃，就是一部分就是金主觉得太便宜，然后另外就是可能会误判一些就是产业增长的条件，那可能就会造成就是大家觉得健身产业很夯的一个假象。嗯，那顺道一提好了，就是呃，这以后可能也会提到，就是今天你如果开一家健身房或你投资的话，你不需要赚钱，你你就算是小赔好了。你今天如果准备了一千万进来，然后你每个月赔十万，也就是说你就是你是有赚，只是赚不够，所以你每个月就是小赔十万，你那一千万的资本还是可以赔一百个月，这一百个月就是 ，you know， 九年，对吧？八年，对，八年之久，也就是说，你一家公司可以活八年，那其实都是在赔钱的。那但是对于外界来讲，在这八年之内，你要想想有多少人会因为你的，呃 q u o t 成功而冲进来呢？就说、是、哇，八年老企业，这个产业肯定是屹立不摇，然后就冲进来。所以你在八年之内、就是，就是就是就是把这个梦，让其他人。那就感染到更多人，所以你这八年之内已经创作出可能另外八百家有有梦的老板了，但是能力参差不齐，然后就就这个是所谓这个 bubble 啊泡沫化就出现了。好，那直接转开健身房好了，就是开健身房的人，一般来讲，呃，都是有某些热情了，就是你今天不是只是单单纯想要投资赚钱赚回报，所以你是想要开健身房那。你一定对健身产业有有种感情，有点热情，有有点热情。但是我们在开健身房，简单来说，遇到一些问题，就是在健身产业，因为它非常的年轻，非常的年轻，几十年而已吧。它的制度其实非常的不健全。你要说法规不健全，你要说你要说过去的可学习的经验不健全，还有就是样本不够多，就是。比起其他产业，你要看到所谓健身房公司的样本数真的是非常非常的少，然后也非常非常的单一。就是在这个产业里面的成功啊，营业模式其实是非常单调的，大概就长那个样子。所以你今天在那个模式之外去闯的话，其实是有非常多摸黑自己找路的一个过程。那这会造成一个你一个非常年轻的产业。它的制度就年轻，它有非常多的 freedom， 也就是非常多的自由。所以不管在哪一个层级，不管是在，在呃管理的层级，或者是工作主管，甚至是教练的层级上，都是非常的 free。相对于其他已经成型的公司，就我自己的经验来讲，你在那种大公司 Amazon， 呃。Microsoft 这种公司，它里面的制度是层层繁琐，把你锁的，倒不是会喘不过气，但是它是非常的有制度，就是你今天就是明确的，就是，就有点像什么，就是那种绞肉机，你就是被推进去，然后就，嗯、你就是你出来，你就是长那个样子，就是反正就是这样子，就是任何人被撵进去这个 Corporate Machine， 你出来就是那个样子。那大家很坦然接受，为什么坦然接受？因为有制度、有规模，它就有非常非常多的资源体系 （support system）， 上游、下游、横向发展机会，金钱是比较稳的，因为产业大又稳哦，大家都绑在一起，就是同一艘船。所以你在这种大公司，为什么有一堆人就是非常讨厌所谓 corporate America， 但是又离不开？因为就是有好处啊，你就是每天就是靠腰。但是你还是在那边上四十年，然后退休，然后拿抱着你的钱，抱着你的房子，抱着你的车，但是就是一直靠要一直睡眠。那其实就是这样子，就是因为有所牺牲。你今天要冲一个新产业，你必须接受它的好，你可以得到它的好，它的自由，它的他的发展，它的他的 free freeness。但是你也要拥抱它的不好，也就是它的钱是比较不稳的，它的钱是比较没有保障的，它的未来是比较不清楚的，它的制度是比较不明确的。在零和一百之间做事情的几率是高的，所以你必须要能够承受这种挫折感和不确定感，因为是你选择去当拓荒者去把它开出来，所以这个是很多经营者他可能没有想到的事情，就是他觉得说开公司这个这个游戏规则就长这样啊。对，如果你是去开，你知道，你去开一家银行，对，制度很明确，游戏规则很明确，大家都照着跑，你只要有资本就好了，其他你都不用想。游戏规则大家都帮你排好了，这是经验。但是你今天来开健身房就不一样，这是这是西呃美国西部大牛仔世界，就是呃 Wild Wild West。呃，样本不够多，你没得学，要靠自己。制度不全，制度不全不但你难做事呢，员工也难呃追随啊、哦。管理的人才少，我觉得是一个很重要的一个点，就是很少人会跳进健身产业来说我要来管理。哦，所以到最后就变成说健身房都是教练在管理。那在任何产业，你让教练来管理，绝对是导电。哦、我这边讲，呃，不是要攻击教练，就是你今天绝对不会让一个教练去管理一个一个一个银行管，管理一家餐厅，管理一家 whatever。呃，但是健身房好像就 OK， 为什么？因为它有专业。可是这个健身专业跟管理专业真的是。那是两码子事哈，就是这个这个未来我在讲哈，就是真的是完全不同的事情。但是就是因为我们的产业还非常的年轻，其实不会有太多人带着其他的专业想要想要进来打拼。因为如果我有管理专业，或者是我有呃 IT 专业 ，anything， 或者是呃 HR 啊人力资源专业，我可以去。大公司、大产业、成熟产业去赚我应得的钱，我干嘛跳进来这个产业去帮你们拓荒呢？除非我对于健身是有非常非常大的热情，所以这就是难能可贵的一个部分。那这也是像这种新产业，它比较会螺丝卡呃这什么齿轮卡死的部分，就是你就是吸引不到你需要的人员，所以你只好用你现有的人员去做这些事情。可是这个学习成本就非常高，所以你就会有非常多的代谢跟损伤，就非常多的公司就是因为。经营的部分而倒掉，不是因为专业，也不是因为理念，也不是因为热情，就这样垮台。那这样不是很浪费时间吗？也很可惜吗？对，但是这就是一个成长的痛苦的一个过程，你你你是 gotta deal with it。那嗯，因为也因为机会比较少，所以这些人就不会跳进来。那你不跳进来，这个产业成长速度就有点被拖住了。所以这样一来一往呢，呃，开健身房或者是经营，在这个新兴产业里也是比较。困难的，那为什么大家觉得这个老板很赚钱呢？我觉得就是一个刻板印象嘛，就是健身产业的当老板，你就是呼风唤雨，你什么都能做。那而且还有加上就是一个光环，就是如果这么多人都要开的话，那代表一定很赚钱。那我觉得这个就是我刚刚讲的，你可以开很久，然后完全不赚，完全不赚钱。但是老板都有一股任性。就是我我我不愿意放弃我的宝贝我,我的 baby， 所以我就继续拼。所以很多人当然也有老板是在赚钱的，但是很多人就是因为这一股热情他放不掉，他们对于投资失败或者是停损点的概念很不明确，所以就继续就是拖在这个产业里面了，然后导致这个产业有一个假象就是欣欣向荣，但其实就是8020法则，只有 20% 的人会成功， 8 0人是会失败。那。大部分的时候，我们其实都没办法判断，也没有人能够真的告诉你说谁做得好，谁做得不好。所以你必须自己知道有这个可能性，然后去客观的评估，就是哎、欸，这个产业是不是真的有你想的那么夯？你的热情真的有这么值钱吗？好，那最后讲到就是健身，呃 ，sorry， 教练的部分。呃，教练，很多人就问我说，哇，能不能给一个新手教练的这个？也很多人在写了，就是。一个教战手册就是 What to do 啊，一个新手教练应该知道什么事情呢？那再退一步就是我该不该跳进健身产业？那这分为两种，一种是我很有兴趣，然后我想要就是毕业后不管我读什么就直接跳入健身产业。那这种通常伴随着下一句就是，但是我的家人很反对。哦，那这个情有可原嘛？我刚我讲到的文化，就是台湾不会有人是完全马上百分之百支持你去加入一个没有证明自己价值的一个产业，就是。对，对我们来讲，或对社会来讲，运动就是一个休闲啊，教练课是一个奢侈品。所以你今天竟然要跳入这个产业，你你你是走投无路了吗？你为什么要做这件事情呢？所以这是一般传统家庭或者家长肯定会有的。那你必须去体谅这一点，就是家长基本上就是要你过好日子，或者不要。呃，希望你有好日子过，所以他一定会请你选，或者是鼓励你，或希望你选就是最稳的，哦，去当个公务员啦，或者是你知道，就是去去当个工程师啦，当个医生、牙医啦，这不好吗？对不对？这不好吗？就是就是他们的 suggestion， 就是他们的建议，就是为什么要去选一个好像相对呃不稳的一个投资？哦，就是你为什么要把钱丢进健身产业来？呃，你为什么要不去把它丢在医疗、医疗用品或者营养品，或者是？呃，丢在建筑产业，就这些可以证明、证实社会也认同的一些赚钱的管道呢，啊、嗯，这就是其实就是他们的逻辑啦。那我觉得这样也没有不对。所以，当遇到你这种困境，通常这些都是比较年轻的一些朋友哈，那你就要去思考说，你你在进这个产业的主因是什么？如果你真的也是觉得说，它相较于其他工工作是比较轻松的，我觉得你要再想一下，就是。轻松是有代价的，哦，轻松是有代价的。所以，如果你今天是想要逃避别的工作而选择你心中认为比较 easy 的工作，那我觉得你，呃，要重新思考你的逻辑。哦，健身产业绝对不是一个健轻松的产业，它也不是一个可以混水摸鱼的产业。它一开始是因为新兴产业本来一开始就是非常混乱的，但是它已经，我觉得已经走到一个。中间的一个要准备转型的阶段，就是专业是能够被判断的，品质是能够被判断的，或者是管理水准是能够被判断的，所以它开始有点转型了，但还是非常非常的年轻，还是基本上什么事都可以发生。但是你今天这个时候要进来，跟五年前已经不一样了，你就必须思考说，你其实是进来竞争的，你不是进来混一口饭吃的。那，呃。长期来讲的话，呃，做任何工作，呃，健身产业，我觉得相对于其他已经成型的产业的工作，更需要所谓热情。你真的要喜欢这个健身产业的这个工作所带给你的东西，因为它长期来讲带给你的钱，可能了，可能少于，呃，从金额来讲，还有从稳定性来讲，可能少于其他稳固的产业所能给你的。但是你在追求这個东西，它就是一个可能性，就是健身产业可能有比呃公务员更大的发展。那我是相信这一点，所以我才在健身产业里面，它可能比工程师有更大的发展，它天花板是更高的。但这个东西是要靠自己去冲的，产业不会自动送上来给你，所以这个是一个奋斗的过程，而不是一个已经已经成型的一个保证的一个、呃。的奖品就是 at the at the end of the tunnel 这东西是不存在的，是你需要进来把它跟我们一起把它拼出来，所以这其实是呃心态上要重新设定一下。那如果你是另一种，就是觉得说哇，我在现有的工作，工程师啦、学校老师啦，或者是其他产业，就是已经。不要说走投无路，但就是已经觉得厌厌倦了。就是我觉得我当工程师天花板就这样子，我每天就工作这些时数。然后呢，我明明就很喜欢运动，然后怎样怎样。那我也有那个头脑，那我能不能该不该转进来当教练 ？Well， 其实也有类似的，就是你就是要放弃稳定去换一个可能性。那你愿意为这个可能性付出多少呢？那你要知道說，说就是因为，呃，真的厉害的玩家，比如说教练或者经营者，在这一方面已经有非常清楚的认知，就是我今天是在帮产业也帮自己拼出一条路，我不是进来要求这条路铺好给我啊。也因为这样子，大家的这个奋斗的这个活力是比一般产业的竞争，我认为一般其他产业的里面的这个。职牙发展竞争是更为猛烈的，所以你就是你怕热，不要进厨房。如果你今天就是觉得说我当教练就是希望能够稳稳的赚个钱，然后我只要把课教好，我就应该要得到什么样的？你知道，资源或薪水，我觉得这是一个错误的观念，因为这产业没有要等，没有要这，它不是一个养老产业了，它是一个新兴产业。也就是说，你进来，如果你就是做你该做的事情，那最后你就是被淘汰。啊，你只要没有能力去不断的奔跑，你并不会留在原地，你是直接被冲下悬崖这样子。嗯，所以它其实是压力比较大的一个产业。那。呃，这会吸引到一些非常有抱负也有能力的人进来哦。呃，这个叫做世事伸手。呃，但是也有很多人就是可能不小心以为，呃，这个是一个逃避的地方哦，逃避现实的地方的一个一个世外桃源。那我觉得这样也不太对。那产业也因为需要成长，它会自动淘汰这些认为这是一个养老产业的人。那整个整个产业它在爆炸性的发展，呃，不一定是规模，但是应该是所谓呃成熟度，就是大家对于健身产业的认知，它所带来的价值，它可以带来的价值，还有它可能可以发展的这些，呃，就是。枝叶啊，就是一棵树干，现在大概长出一个根来的一个树干来了。那它这个枝叶正在成型的过程当中，其实是就是靠人才的灌输进来，还有靠大家对于这个产业有清楚的认知，才能够把它推出来。所以你要说在这个状况下，教练能不能赚大钱？可以，但是目前赚大钱的方式，我个人认为都是稍微比较短视一点，算是在呃，算是在消磨。应该说，在吸收或使用现有的资源，但它并不是在帮产业投资成更好的未来，所以我不认为那是一个完成体。也就是说，目前产业里当教练最赚钱的这些模式，都是在消耗资源，它不是在培养资源。所以这部分我还我还不认我们还我们我不认为教练走到了就是一个稳定薪资的一个一个一个。一個要阶段了，所以还有很多需要努力的地方，才能够真的是让大家用健康稳定的方式，可以不断的成长。所谓收入的部分，那其实这也就衔接到，就是如果健身房的管理者，其实我们也还没有走到那个阶段，所以也是还有很多努力的地方。那当然，金主投资的这个观念也会影响，毕竟。这是呃最大宗的金流灌输在这个产业里，所以产业要发展，肯定需要大量金流。只是进来的这个心态跟角度也很重要。呃，如果只是想要赚取报酬率的话，那对产业其实长期来讲不是最好，因为它其实是想要把东西从产业里拿,拿走这样子。All right，、呃所以这个这个主题我大概就是讲到这里，就是健身健身产业到底能不能赚大钱？那我觉得大家一概的认知都是是，但是其实赚大钱或小钱，这个其实这个概念或者什么叫大钱跟小钱，我觉得真的就是非常的见仁见智，看你是什么角色，然后你是是以什么立场去切入这个产业。但我觉得整体客观来讲，就是新兴产业它就是非常的模糊，所以。在模糊的游戏规则里面，一定有人可以赚钱，一定有人赔钱，那也一定有人误会了他能够赚多少钱。那我觉得这大家都要细细去思考一下。那未来那些主题，比如说创业的困难啦，或者是关于呃刚刚讲到一些主题，什么新人教练的这些，嗯。呃，有没有什么新法可以帮忙大家成功？这个我一定都会再讲。但是今天这个主题就先讲到这，希望没有太模糊。那如果你对这一集有什么问题啊，就研有点像激发你一些想法或这些疑问啊，那欢迎欢迎到哦那个 Apple Podcast 那边去留言，好，顺便留五颗星，谢谢。然后呢，呃，或者到我的 IG 小老鼠 Talks with Kevin 去那边的留言也 OK， 我两边都会看。然后我就尽可能的把它集中成一集来回答，或者是真的，我觉得集中到足够的不同种类的问题，我再弄一个 Q&A 专辑好了。因为目前很多问题都是重复的，我就想说，那我干脆就整理成一集来讲这样子。a l right， 那希望大家这一周呢都能够呃，就是平安度过，然后呢大家一起继续防疫加油这样子。a l right， have a good week， 我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。